0: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about it. Eh, uh, så många er ensamma så ligger ju på något ikke detta på på individnivå. Det ligger på systemet. Vi är färd med att ødelegge evnen vår permanent kognitivt i hjernen til å oss over lengre tid. Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99,3. I tusenvis av år har det bodd mennesker langs de vidåpne gressslettene i sentralasia. I Kazakstan har tappere gjetere på hesteryggen det små samfunn spredt över tusenvis kilometer med vakre og svagt rullende landskap. På disse slettene har flere titalls diverse folkeslag slått opp sine tält, pakket dem ned igjen og slått dem opp igjen et annet sted. Disse heter det samme på alle sentralasiatiske språk. Aul, som är ett symbol på deres unike kultur og nomadiske frihet. Vi ser har malt ett litt romantisk bilde, er jeg här her for å om hvordan et knippe mennesker i ett helt annet type samfunn, 2000 kilometer unna, ønsket å knekke dem och bryte dem opp. På 1800-tallet blir större deler av sentralasia underlagt det russiske imperiet. Med russisk industrialisering blir Kazakstan langsomt forandret, och byene vokser. Når Lenin och bolsjevikene kommer til makten, blir tempoet virkelig skrudd opp til elve. Røde flagg og marxistiske slagord pryder alle flater i aviser, i skolevesenet, det blir risset i betong og malt på murstein. Hele Sovjetunionen setter i gang med å innføre det de kaller kollektivt landbruk. For å oppnå kommunismen skal gamle strukturer rives ned og fremtiden må høstes og styres genom en mektig industriell stat. Under Josef Stalins jernhånd skjer det noe merkelig med all statistik som føres i Kazakstan. Antallet etniske Kazakstaner daler ned på befolkningsgrafen. På bare kort tid skulle 40 prosent av det kazakiske folkeslaget forsvinne i løseluften. Minst 15 og en halv sulter i gjeld. Lange karavaner med sultne folk vandrer til fots ut av landet, til Uzbekistan, Russland och Kina, i en desperat søken etter mat og spise. Tynne og beinmagre kassakere som ankommer andre deler av Sovjetunionen blir tatt imot av folk som ofte ikke aner bære av vad kassakerne har gjennomgått. En sultkatastrofe? Det har ingen lest om i avisen. Mens Sovjetunionen hevder å være et slags antiimperialistisk projekt har alltså millioner av landets etniske minoriteter helt intentionellt blitt forsøkt utryddet. En menneskeskapt sultedød på flere områder samtidig. Du lurer vel kanskje på hvorfor du skal bry deg om dette? men du sitter på trikken der en fredag i december. For hvis dette her bare fremstår som någon fæle historier, så har jeg sviktet i et større ansvar. Hovedpoenget er att disse hendelsene har ringvirkninger, som påvirker verden også i dag. Opplevelsene av folkemordene i det tidligere Sovjetunionen preger nåtidens nasjonale fortellinger. For hva er Kazakstan? Det er et spørsmål som ikke kan besvares godt nok bare med å nevne ting som hovedstaden eller landets lengste elv. Uten å gripe også sultedøden blir Kazakstan bare et oppslag i ett leksikon. Hvor man har vært og hva som har skjedd der er alldeles mye viktigere for en felles levende forståelse. Også i Ukraina skulle Sovjetunions kollektivisering av landbruket få fatale dramatiske følger. Her må jeg bare påpeke at det laveste akademiske estimatet er 3,5 million omkommende mennesker. I Ukraina har Stalins sultkatastrofe fått navnet Holodomor. Det betyr helt enkelt sultedøden. I Kazakstan kaller man det Asharshylik. Dette er retroaktive navn som har blitt til etter katastrofene inntraff. I 2022 har et av de aller mest sette programmene på TV i Norge vært Last Jøder. En dokumentarserie på NRK om holocaust i Norge. Her i Norge, selv mange tiår etter andre verdenskrig, var det mange av våre åldreforeldre og besteforeldre som var stumme om sine opplevelser under nazi okkupasjon. I min egen familie ble det aldri snakket om flukteruten til Sverige. Eller hvordan min farfar under krigen blev frastjålet sine arvepenger av en man som senere ble skutt på åpen gate av Milorg. Hvordan vi behandler disse traumene er helt centralt i å definere hvem vi er. Ikke bare på ett personlig plan, men også for landet og for verden. Jeg sitter ved PC-en, og jeg hopper inn i Microsoft Word. Med norsk rättskrivning hvis jeg taster inn ordet «holodomor», kommer det en rød strek under. Og for å være helt ærlig, så virker det litt som et hån. Ikke fordi jeg er ukrainsk. Det har ikke direkte angått meg. Men hvorfor er det så ukjent? På sett og vis er sultkatastrofene i Ukraina også norsk historie. På det tidlige 30-tallet var Norges statsminister Johan Ludvig Movinkel leder i rådet i Folkeforbundet en förlöpare organisation till det moderne FN. Movinkel tryggligt om att det internationella samfundet skulle ta grep och sända mat och första hjälp till Ukraina. I september 1933 mottar han ett brev fra ukrainere i exil i Praha som både tackar och trygglig ytterligare om hjelp. Men i folke med ti stämmer mot 4 blir Ukrainas saken henlagt. Den kazakstanske sultedøden foregår også nærmest umerket. De sultne menneskene får aldrig se utenlandsk nødhjelp. For Ukraina, som i dag kjemper en krig mot russiske invasjonstyrker, har Holodomor blitt smertefullt aktuelt. Det har blitt laget filmer, og det skrives bøker om Holodomor. I det 21. århundre, i fravær av sovjetisk censur, kan disse fortellingene nå fortelles. Og viljen, den er der. For første gang hele 90 år etter at de inntreff, har Holodomor og Ashar Kylik virkelig kommet på agendan i sine respektive land. Ukrainer og kazaker forteller, og verden lytter. Reporter i denne saken, det var Benjamin Nordstrømme. Lyden den var hentet fra Sessions.blue og sovjetiske arkiver samt UNESCO på YouTube.